0: Ở đây lúc này Là chương trình podcast để anh chị em bật lên nghe bất kỳ lúc nào Nhất là lúc anh chị em cần một ai đó ở bên Một ai đó chỉ để yên đó Chúng ta tập an chú Thường thì chúng ta hay có cái suy nghĩ chờ đợi Chờ tốt nghiệp, chờ cái việc làm, chờ lãnh lương Tôi đang chắc rằng khi nghe cái tên chương trình này thì nhiều người cũng định chờ tiếp Không phải ở đây, không phải lúc này Chờ dọn vào nhà mới, chờ một cái xe hay là chờ xuất viện rồi tập trung để ăn chú Nhưng mà chắc không cần đâu Bởi vì ở ngay đây trong lúc này chúng ta đều có thể tập để ăn chú Hay quyết định an trú Vì đây không phải là một chương trình uh, chúng ta... Tập cách sống an chú theo một nghi thức tôn giáo hay là phải luyện tập gì cả. Nói nôm na, an chú cũng chỉ là một cách thu xếp để sống yên ổn. Thế thôi, tùy theo cách thức riêng của mỗi người. Tôi thích cái chữ yên ổn, bởi vì tôi thấy nó còn hơn cả sự bình yên. Bình yên thì đòi hỏi ở đâu đó phải có một cái điều kiện lý tưởng để duy trì. Nhưng yên ổn thì cho thấy cái sự chủ động hơn Trạng thái của chúng ta như thế nào đi nữa Hay là những trải nghiệm đã qua có tồi tệ thế nào đi nữa Việc chúng ta quyết định chữ an của hiện tại Thì bất chấp cả những cái sóng gió đã từng xảy ra Đang xảy ra hay sẽ xảy ra Chúng ta vẫn có thể thu xếp để sống yên ổn Bởi đây là một khả năng Không phải sự may mắn hay là điều kiện cần và đủ khả năng thì dễ tái tạo cách này hay là cách khác. Tôi cũng sẽ chia sẻ những cái chủ đề liên quan đến việc chúng ta tìm thấy sự yên ổn trong cuộc sống của chúng ta ngay lúc này và ngay ở đây. Trong những cái chủ đề chia sẻ thì nó sẽ liên quan ví dụ như hôm nay tôi nói cái tính liên quan giữa cái hơi thở với mùi hương. nếu mà anh chị em có liên quan hay là thích tập những cái bộ môn về thiền này, về yoga hay là những cái môn thể thao thì đều được hướng dẫn cách để tập, cách để luyện cái hơi thở của mình sao cho đúng nhất, sao cho tốt nhất. Tôi không có chuyên môn đấy để um, chia sẻ với lại anh chị em đâu. Uh, nhưng tôi có cái cách để tiếp cận vô cái việc chúng ta tập thở hay Cái việc chúng ta luyện tập Một cách tự nhiên nhất và dễ dàng nhất Thì do đó tôi sẽ chia sẻ Cái tính liên đới của cái việc thở Với mùi hương Chúng ta đã làm mỗi ngày rồi Nhưng mà chúng ta không để ý mà thôi à, Tôi lại có cái tánh lười Tôi đoán là cũng nhiều người giống tôi là Không thích phải đúng giờ giấc phải ngồi xuống tập Cái này à, Đúng cái lượng mỗi Ngày bao nhiêu phút Hay là phải tìm thấy ở đâu, vị trí nào Dụng cụ gì Để mà luyện tập hơi thở Đối với tôi, thở nó rất tự nhiên Chúng ta thở khi ngủ Chúng ta thở khi thức Chúng ta thở trong mọi cái hoạt động của mình hết Việc ý thức được nó Việc nhìn nhận cái hơi thở của mình Giúp cho chúng ta Một cách nào đó Biết rằng mình đang làm đúng Mình đang luyện tập nó đấy thôi Và tôi sẽ Liên kết cái suy nghĩ này, tôi sẽ mang cái đường dẫn từ cái việc chúng ta tập thở, chúng ta đang thở với mùi hương. Theo như tôi nghĩ, thì mùi hương được chia làm 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là mùi hương từ thức ăn, mùi hương của cái báo hiệu về sự sống. Chúng ta thường được thánh thức bởi những cái mùi thơm hấp dẫn như là từ cái bếp của mẹ, những món ăn thời thơ ấu, hay là những món ăn chúng ta đi hẹn hò hay là những món ăn chúng ta nấu cho chồng, vợ cho con cái của chúng ta những món ăn nó không chỉ ngon nó còn có cái tính chất chăm sóc quan tâm chúng ta được khơi gợi và đánh thức bởi cái nhóm mùi thương hay là mùi thơm từ thức ăn rất là nhiều Tôi nghĩ là trong tuổi thơ của mình đó, chúng ta hay có nhiều món ăn ngon lắm rồi khi chúng ta lớn lên đó, thì những cũng là những món đấy nhưng mà tự nhiên thấy cái vị nó khác đi đó là tại sao mà hồi xưa chúng ta hay thấy ông bà rồi gần hơn thì tới cha mẹ của chúng ta hay than là ồ oh, cái món này ngày xưa ngon lắm nhưng bây giờ nó lại không như vậy và rồi chính chúng ta cũng sẽ bước vào cái câu nói quen thuộc đấy chúng ta bỗng chấp nhận ra rằng cái món ăn này nó khác quá nó không phải ngon như ngày xưa thế nếu như vậy thì họ ăn sẽ càng ngày càng dở đi và đến mức không ăn được hay sao cái gì trong quá khứ cái gì trong cái tiềm thức của chúng ta từ những xa xưa từ những cái sự êm đềm và những cái thăng hoa của cái mùi thơm cái hương vị đó nó đã nó đã trở thành duy nhất và tuyệt vời nhất rồi do vậy mà mỗi khi chúng ta gặp lại một cái mùi thơm ở trong quá khứ một cái hương thơm mà nó liên quan tới ẩm thực chúng ta hay liên đối tới cả một cái thời gian dài êm đẹp và đầy những cái sự yêu thương đầy những cái nét tuyệt vời nhất mà chúng ta nhớ được và cho là Và cái mùi hương thơm của ẩm thực nó cũng kết hợp rất là nhiều với lại một cái không gian ẩm thực Với một cái chiều thời gian mà chúng ta bao gói nó lại Ví dụ như khi chúng ta bước vào một cái tiệm cà phê Chúng ta ngửi thấy mùi thơm của cà phê Chúng ta thấy ánh đèn vàng, chúng ta nghe nhạc, chúng ta thấy một cái bầu không khí Có một hương thơm và nó đóng đinh cái kia của chúng ta. Và nó trở thành cái nhóm mùi hương rất là mạnh mẽ là như thế. Cái nhóm mùi thứ hai tôi gọi là mùi phù phiếm, mùi phù phiếm thường là những cái mùi thơm nhắc nhớ tới một cái khoảng thời gian mà chúng ta bay bổng nhất, lãng mạn nhất hoặc là điên khùng nhất sống bản năng nhất Nó có thể là những cái mùi thơm từ nước hoa từ mỹ phẩm, từ nến thơm hoặc đó cũng có thể là một mùi thiên nhiên mà nó liên quan tới một cái kỷ niệm lãng mạn chúng ta cũng tự xem nó như một mùi phù phiếm. hoặc đôi khi nó không phải là một mùi thơm nó là một mùi tổng hợp mà một người va phải khi bắt đầu cái cuộc sống phụ phiếm của mình ví dụ như đó có thể là một cái mùi từ bến xe mà chúng ta lần đầu tiên từ quê lên tỉnh chúng ta ngửi thấy tất cả những cái hương thơm đến những cái mùi khó chịu tổng hòa ở trong một cái bầu không khí đặc quán những cái tiếng động và những cái nét đặc thù của đời sống đô thị đó cũng có thể là một cái mùi phụ phiếm nó liên quan đến rất nhiều cái đời sống tình cảm liên quan tới những cái phút giây bồng bột, liên quan tới những cái câu chuyện lãng mạn, những câu chuyện tình. Chúng ta cách nào đó dù cuộc sống của chúng ta có đơn giản, có đơn điệu, có chán nản bao nhiêu, thì đâu đó trong những cái thời khắc vô tình thì anh chị em vẫn sẽ chạm tới những cái giây phút thăng hoa của cảm xúc, của sự phù phiếm, của những cái nỗi niềm mà chúng ta cảm thấy được lâng lâng được vui sướng. Trong mãi đến khi chúng ta nhớ về, thì nó vẫn là những cái kỷ niệm phù phiếm. Bởi vậy những cái mùi hương đi theo, nó luôn luôn đánh động, nó luôn luôn báo hiệu, thậm chí là cảnh báo chúng ta về những sự phù phiếm à, khi chúng ta ngửi thấy một cái mùi nước hoa của một người yêu cũ mà chúng ta rất luyến nhớ chẳng hạn nó cũng là một mùi phù phiếm khi chúng ta vô tình trên phố ngửi lại một cái mùi dầu gội đầu thậm chí là mùi nước xả vải mà chúng ta từng dùng ở trong cái quá khứ của chúng ta vào cái giai đoạn độc thân và cái giai đoạn chúng ta um, quảng giao chúng ta đi ra ngoài nhiều chúng ta có những cái sinh hoạt tình cảm uh, nó phong phú nhất cũng là một cái mùi phù phiếm mùi phù phiếm đôi khi là một mùi hương bí mật trong suốt cuộc đời của một người người ta không nói tới người ta không muốn chia sẻ tới nhưng người ta vẫn nuôi dưỡng nó ở trong tâm hồn một cách bí mật đôi khi Người ta hay nói chơi là đây là một cách ngoại tình tư tưởng Khi mà một người muốn giữ cái mùi phù phiếm Trong ký ức của mình với tất cả mọi người Đôi khi một cuộc dạo bộ ở Trong công viên cùng với người yêu Người ta vẫn bất chợt Bắt gặp một mùi phù phiếm Và để cái giấc mơ của mình Bay về quá khứ Cái nhóm mùi thứ ba là một mùi Tôi nghĩ là nó rất riêng tư Đây là nhóm mùi của sự âu yếm Đối với riêng tôi thì quả thật nó rất riêng tư Đó chính là mùi mồ hôi của mẹ tôi Tôi nghĩ là hầu hết những người phụ nữ thôn quê Việt Nam Và những cái công việc mà họ đảm đương mỗi ngày đó Từ việc chăm sóc gia đình, nấu ăn cho cả nhà Dọn dẹp nhà cửa chăm sóc vườn tược, thậm chí cả cái công việc đồng án nữa thì họ chẳng còn thời gian gì cho, cả, cho cá nhân mình đâu Có khi cả ngày như thế chỉ um, một lần tắm gội vào buổi chiều tối mà thôi Cho nên những đứa trẻ thôn quê như tôi uh, có được một cái món quà tuyệt vời nhất là mùi mồ mù hôi của mẹ mỗi khi chúng ta xà vào lòng mẹ Đó có thể là bất kỳ ngày hay đêm Đó có thể là bất kỳ Ở đâu chúng ta nhìn thấy mẹ Và xà vào lòng mẹ Được ôm ấp vào trong lòng mẹ Mỗi khi tôi gục đầu Vào ngực của mẹ Tôi hít căng Cái phổi của mình Cái mùi mồ hôi đó Bởi vì đối với tôi Cái mùi đó Nó là một cái mùi an toàn nhất thế gian Nó có thể che chở tôi Bất kỳ những cái cuộc Âu đà những sự trốn chạy, những nỗi lo lắng ở bên ngoài. Khi tôi được ở trong lòng mẹ và ngửi thấy mùi mồ hôi của mẹ, đó là cả một trời bình yên. Và cũng giống như một số người đã mất mẹ khác, tôi không còn cái, cái sự sang trọng đó nữa. Tôi không còn cái món quà quý giá nhất. Và cái mùi kế ngay đó Cũng là là cái mùi từ cơ thể của chính tôi Tôi thường tự đặt một cái áo thun cũ của mình Lên mặt mỗi khi mệt mỏi Tôi thường úp mặt mình vào cái gối mà tôi nằm đêm qua Để nhắc nhở với mình là tôi đang ở ngay đây Tinh thần và thể chất của tôi là một Chúng ta không thể tự rời bỏ chính mình được Do đó, cái mùi mồ hôi của chính tôi cũng là một cái mùi ấu yếm đối với tôi. Xa hơn là những cái mùi nó gần gũi hơn với chính mình. Nó là mùi người, mùi mồ hôi, mùi cơ thể của người đầu ấp tay gối, của người bạn đời của mình, người chung chăn với mình đêm qua. Đó cũng có thể là mùi của những người ở trong gia đình mình, mùi của cha, mẹ. Mùi của anh chị em Những cái mùi mà chúng ta cảm thấy thân thuộc Như một phần của chính mình Tôi nghĩ là Nếu phân nhóm nữa Ở trong những cái mùi Âu yếm Thì có thể phân theo um, Hai nhánh chính Là mùi hương tóc Của những người phụ nữ um, Đó là dĩ nhiên là Cái mùi mà chúng ta đã loại đi bởi chất, những cái mùi phù phiếm, những cái mùi không phải tự nhiên, nó không có gấp tự nhiên. À, sau khi chúng ta lược bỏ được những mùi thơm của nước hoa, mùi của à, dầu gội đầu, dầu xả, thì chúng ta sẽ thấy cái mùi tóc của một người phụ nữ mà chúng ta ở à, cửi gần. Đây có thể là một sự vô tình, cũng có thể là sự cố ý. Nhưng nếu chúng ta cảm nhận được cái mùi hương tóc đó, của một người phụ nữ và thấy nó thân thuộc thấy nó có cái tính chất âu yếm thì nó báo hiệu một cái quan hệ uh, có nền tảng theo như tôi thấy uh, nó không nhất thiết phải là một cái mối quan hệ lãng mạn Xong nó có thể là một mối quan hệ thân thiết uh, đối với đàn ông tôi nghĩ là chính là mùi da cũng tương tự như mùi tóc của phụ nữ thì mùi da của đàn ông cũng cần phải lượt bỏ cái mùi à, dầu thơm, mùi sữa tắm, mùi xà phòng à, Sau cùng nhất đó chính là một cái mùi da Tưởng chừng như mùi da là không có hoặc là nó sẽ giống nhau nhưng mà không phải Mỗi người sẽ có một cái mùi da khác nhau Mùi này nếu được luyện tập chúng ta có thể phân định được um, cái sự liên tưởng đến một tính cách, đến à, cái cách sống, đến lý tưởng, đến nhất là nhiều thứ khác liên quan đến tính cách của một người đàn ông mà chúng ta ngửi được mùi da. Tôi nghĩ là cũng tương tự giống như mùi tóc của phụ nữ, à, nếu chúng ta cảm thấy được âu yếm bởi cái mùi da của một người đàn ông, đó cũng có thể là bắt đầu cho cái việc thiết lập một mối quan hệ có chất lượng. À, do đó tôi sẽ tổng hợp lại tôi sẽ xin nhắc lại là tôi tự chia mùi thơm hay mùi hương mà nó liên quan đến cái hơi thở của mình đó ra thành ba nhóm là nhóm thứ nhất mùi của thức ăn chúng ta gửi thấy mùi thơm của thức ăn là sẽ hít hà rất là nhiều chúng ta sẽ vận dụng tất cả mọi cái giác quan của mình để cảm nhận hay để thưởng thức một món ăn nó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta liên đối được tất cả những cái câu chuyện, những kỷ niệm từ quá khứ à, quay trở lại trong cái việc mà cơ thể chúng ta tiếp nhận cái món thức ăn đó hay cách khác là chúng ta đã từng thở về món ăn đó trong quá khứ và sẽ luôn luôn nhớ đến những cái nhịp sống liên quan đến một cái món ăn Tương tự như vậy, đối với nhóm mùi hương phổ phiếm đó chẳng phải là những cái phút giây mà chúng ta lỡ một cái nhịp đập trái tim đó là lúc mà chúng ta thăng hoa đó là những cái nhịp thở gấp gáp là những lúc mà cả con tim lẫn chi óc cả cơ thể có thể muốn tê liệt đi có thể mụ mẫm đi xong rồi cũng sẽ sống lại rất mạnh mẽ với những cái nhịp đập liên hồi Của sự sống Của sự thăng hoa Của sự Bùng nổ Hơi thở của chúng ta Đi vào những cái quỹ đạo Thấp nhất hoặc cao nhất Nếu nhìn trên biểu đồ Tôi đoán Nó cũng giống như là những cái nhịp tim Đập gấp gáp Nó cũng sẽ trồi sụt Nó cũng sẽ đả thông được những cái Chán nản thường ngày Nó cũng sẽ giúp cho Bộ phổi của chúng ta nở ra Ở mức tối đa Một cách nào đó giúp chúng ta cả gan Để Sống sót với những cái Nhịp thở này Là chúng ta đang mở rộng Đang nới rộng Những cái Khu vực Còn lưu cữu những cái uh, vương vấn trong buồn phổi của chúng ta và nhóm thứ ba mùi của sự hô yếm cũng liên quan đến những hơi thở trường kỳ nhất đó là những cái hơi thở của sự sống duy trì cũng giống như trái tim thì cái việc bền bỉ là quan trọng nhất. Việc lặp lại là quan trọng nhất. Mỗi một cái nhịp thở của chúng ta, dù chúng ta có tập yoga, dù chúng ta có tập thiền, dù chúng ta có thở đúng, thở đủ, thì chúng ta vẫn thở trường kỳ nhiều nhất là những nhịp thở mỗi ngày. Như khi tôi đang nói chuyện với anh chị em đây, hay như khi anh chị em đang lái xe, đang nghe cái podcast này, thì anh chị em cũng đang duy trì một cái nhịp thở bình yên nhất. Nhịp thở Của sự âu yếm Nếu chúng ta phải liên đới Một cái mùi thơm Với hơi thở Từ bên ngoài Thì chúng ta cũng đồng thời hiểu rằng Sự âu yếm mà chính chúng ta dành Cho chính chúng ta Sự âu yếm của Tinh thần và thể xác Cái cuộc khảy ngộ Của sự sống Nó nằm trong Cái tổng hòa đó nằm trong cái nhịp thở mỗi ngày. Nếu mà chúng ta nhớ đến những cái sự âu yếm, nhớ đến mùi thơm của sự âu yếm và chúng ta nhận ra mỗi hơi thở mỗi ngày cũng là những cái âu yếm chúng ta dành cho chính mình. Vậy là cái bài tập thở của tôi Tôi gọi là tập thở Cũng giống như Những cái hướng dẫn khác Mà anh chị em nghe thấy Của từ những cái bài học Từ những người Rất là giỏi về chuyên môn Có lẽ đây Là cái hướng dẫn Mà ít chuyên môn nhất Tôi chỉ hy vọng cái sự gần gũi của nó Sự nhắc nhở của nó Giúp cho anh chị em ý thức về hơi thở của mình Và ý thức được rằng Hơn ai hết chính chúng ta sẽ tự giúp chúng ta có được những cái nhịp thở mỗi ngày khoan khoái nhất, hạnh phúc nhất ở đây lúc này. Tôi hy vọng là cái podcast đầu tiên này cũng là cái podcast mà tôi muốn giới thiệu nhưng tôi cũng nói luôn một cái chủ đề đầu tiên như thế để anh chị em hình dung về những cái số tiếp theo à, xin anh chị em cũng viết cho tôi những câu chuyện mà anh chị em muốn chia sẻ những tâm sự mà tôi có thể dùng để đọc chia sẻ cho những người khác chẳng hạn thì hãy viết cho tôi theo địa chỉ email ở đây lúc này amoc.gmail.com bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại và lần podcast tiếp theo